0: Primero que nada, buenos días, buenas tardes o buenas noches, te quiero dar la bienvenida a este primer episodio de Piso 99. Cuando escuchamos de la palabra tercermundista, de inmediato la relacionamos con México. Por las situaciones que se viven en la actualidad o atrás y que se están repitiendo, sea cual sea la, la ocasión, siempre ubicamos a México como un país tercermundista. Pero, ¿quién hizo este término? ¿De dónde surge? ¿Y por qué se hizo? Vámonos hacia 1953. En Francia nació un señor que se llama Alfred Savy, el cual Especifica que la humanidad vive en tres mundos diferentes en un mismo planeta. En primer puesto obviamente tenemos a Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y algunos países de Europa del Este. En segundo lugar está la Unión Soviética y China. En el último puesto, pero no menos importante, todos los países que no se mencionaron en los dos puestos. O sea, se... Son muchísimos los que este señor considera que están en tercer mundo. Es increíble porque hay, hay países de, de Europa que están más desarrollados que México en ese contexto histórico. Hablando obviamente como Reino Unido, España, Portugal, Italia que no se mencionan aquí. O sea, sé que es increíble la magnitud especificación que realiza este señor a la hora de colocar por nivel a todos los países en el sistema internacional tenemos que entender que en ese tiempo ya habían pasado algunos años de haber finalizado la segunda guerra mundial y posteriormente comenzaba lo que era la guerra fría un poquito después entonces la magnitud colosal que tiene la economía en ese tiempo es crucial porque se enfrentaron a una crisis horrible a nivel mundial después de una guerra, eso está muy claro, si hay un conflicto armado eh, que involucra muchas potencias Claro está que tendremos una escasez económica Y Estados Unidos salió a flote para salvar al mundo Entre comillas, eh, prestando dinero, ayudando a los países A cambio de qué? De expandir su hegemonía Como lo conocemos ahora, una potencia que prácticamente domina al mundo En, en cuestión de decisiones, el poder adquisitivo, la diplomacia la, El tipo de influencias que maneja entonces ahí se va desarrollando poco a poco el papel de Estados Unidos como una supremacía americana y si te preguntas qué tenía México yo te responderé que tenía salud ahí andaba vivito y coleando tratando de no morir solo existiendo pero oye Alex, todavía seguimos siendo un país testermundista avanzamos, vamos mejor. ¿Qué está pasando ahorita en pleno 2021? Pues mira, mi pequeño saltamontes te explico. Dentro de las relaciones internacionales, para ubicar a un país, entender cómo está desarrollado en el sistema internacional es muy sencillo. Hoy en día ya no se utilizan esos términos de primer mundo ni de tercero Son completamente obsoletos Quiero que te imagines una línea recta En el lado izquierdo tienes a la zona periferia Que son los países que están en vía de desarrollo Pero que tienen crisis política, económica, social Algunos tienen una, otros tienen muchas En medio está la semiperiferia que son los países que alcanzaron ese nivel aceptable de desarrollo y no tienen ningún tipo de problema. Suelen pasar, pero de volada se solucionan. En el lado derecho tenemos a la arena externa, que vienen siendo los países más pobres del mundo. Pero si tú ahorita me preguntas, oye Alex, ¿y México en dónde está situado si esos términos de tercer mundo ya no se aplican? Es muy sencillo, nuestro querido país México se ubica en la zona periferia, actualmente si no tienes una crisis política tienes una crisis económica, social, de salud, educativa y continuamente son problemas que se van desarrollando, por eso no hemos alcanzado una estabilidad aceptable para convivir en armonía en el sistema internacional, claro está ...que tenemos esa interdependencia con Estados Unidos y Canadá... ...el cual nos tira un favorzote a la hora que tenemos un conflicto político-social de salud. Ellos de alguna manera ven la manera de apoyar a, a México... ...y lo logran rescatar por la interdependencia que surge. Nada más quiero que te imagines que si no fuéramos vecinos de Estados Unidos otra cosa si hubiera sido, eh, estaríamos igual que Argentina, ahorita ellos están pasando por una crisis económica histórica de la caída del 19,1% si mal no recuerdo, superando por encima el desplome que tuvo en 2001 que se le atribuyó un 16,3% y ahorita es el menos preocupado por la pandemia, o sea, Argentina es una catástrofe ahorita en sus eh, problemas sociales, económicos, de seguridad, políticos. Eh, está horrible la situación desafortunadamente en Argentina. Actualmente es el segundo país con más inflación en Latinoamérica. El primero, ya lo conocemos, es la novela venezolana. Para que México llegue a ser una potencia en unos 30, 40 años, si bien nos va, se tienen que invertir mucho en las energías renovables eh, cambiar su sistema político y abrirse muchísimo más hacia la globalización porque nos estamos cerrando actualmente mucho en la cuestión de política exterior ya que se están orientando las inversiones extranjeras y hay mucho conflicto en materia política. Sin embargo, ya son situaciones que vienen desde hace muchos años y esto es por el sistema que tenemos como, como país, que siempre que queremos sustentar, o bueno, resolver un conflicto, sale otro y un gobierno no lo puede tapar en seis años, eso está claro. Pero sí puedes hacer lo posible por amortiguar ese golpe que se puede convertir en una catástrofe. Y aquí es cuando te menciona que para estudiar a fondo un país se necesita los tres niveles de análisis, que viene siendo un cuadro de tres niveles. Esto es elaborado por Rafael velázquez en un libro que tiene llamado Factores, Bases y Fundamentos de la Política Exterior de México. Habla acerca que existe un nivel sistémico en donde tenemos a los actores supranacionales, objetivos y medios de los actores grado de interdependencia del sistema, grado de polarización del sistema, regímenes internacionales y reglas del sistema, desarrollo del derecho internacional, distribución de la riqueza y distribución del poder. Viene siendo el nivel sistémico. En el nivel estatal, que es un poco adentro, debajo de ese, tenemos los factores geográficos, económicos, proyecto de nación, capacidad de negociación internacional, factores sociales y culturales, etc. En el último nivel manejamos lo que viene siendo el nivel individual. Que son los estilos, roles, salud mental, personalidad, ambición, experiencia, personal, percepciones, factores psicológicos y biológicos del mandatario en turno. Porque para medir las acciones que va a realizar un país tenemos que también conocer el lado de la persona que está a cargo de ese país. Entonces, son esos aspectos que te hacen tener una percepción internacional acerca de lo que está pasando en tu país y de lo que pasará en otros países. Claramente, nada está escrito que algo malo puede pasar, algo malo no. Siempre el sistema es cambiante, nunca es estático. Tenemos que tenerlo en cuenta pero sí a corto plazo se puede predecir lo que llegase a pasar o no. A México sí le hace falta mucha visión en cuestión del sistema internacional y apegarse mucho a la forma de la globalización, pero sí se puede. Quiero compartirte una frase de Winston Churchill aprovechando. Si abrimos una disputa entre pasado y presente, encontraremos que hemos perdido el futuro. Winston fue un excelente ex primer ministro de Reino Unido. Participó en la Segunda Guerra Mundial, ya a finales, si mal no recuerdo. Y su legado aún continúa. Ha sido de los más respetables en el Reino Unido. Y en materia de relaciones internacionales, es un crack. Vámonos directo con las preguntas de Instagram. Mi amigo Alexander Chávez me pregunta. ¿Qué opinas sobre lo que pasó en Wall Street? Es completamente increíble, algo que jamás se había visto, pero si nos vamos a la historia de Reddit, tenemos que entender que siempre se han visto envueltos en muchas polémicas y es una comunidad muy poderosa en, en la red, es bastante importante su, su participación dentro del internet, así que me parece algo increíble. Fabuloso y si lo hubiese hecho una empresa, obviamente la, la acción es ilegal. Pero como fueron un montón de usuarios comunes, normales, se, se vuelve algo completamente fabuloso. La segunda es de mi compadre Luis Rivera. Me dice lo siguiente. Opinión formal de la posición de México ante el mundo. Pésima, horrible, espantosa. Una muy mala política exterior. Como estudiante de relaciones internacionales estoy muy a favor de la globalización, estoy muy a favor del libre mercado porque creo en la cooperación de las naciones para poder sobresalir en el sistema económico de nuestro país, de lo contrario si nos cerramos a no estar atrayendo una inversión extranjera se pueden cerrar muchas oportunidades para la mano de obra en México, para un crecimiento tecnológico, académico eh, que las empresas se vengan a invertir aquí a, al país es algo muy bueno pero como las políticas empleadas por el actual mandatario han sido diferentes entonces hemos tenido un cambio muy drástico de pasar a ser un país bueno para invertir a unos de los que, ni de chiste, voltean a los empresarios porque hay riesgo de perder todo su dinero. Y bueno, eso sería todo de momento. Muchas gracias por acompañarme en el primer capítulo de Piso 99. Yo soy Edson Alexis. Puedes encontrarme en Instagram y Twitter como arroba edsonalexismx. Y bueno, raza, nos vemos. Que estén bien, cuídense. Hasta luego.